0: Jeden Bundesland hat seine eigene Käsestraße mittlerweile, wo ah. man dann von einer Kleinkäserei zur zu anderen Fahrrad fahren Dann fahren kann wir mal auf den, den Käsestraßen
1: von Norden nach Süd mit einer Flasche Wein im Gepäck. <lacht> ja, ja, genau. Hier ist Wein mal eins, der Wein und Genuss Podcast der VRM mit neun spannenden Themen rund um den Wein. Warum ist die Herkunft eines Weins wichtig? Was passiert eigentlich in einem Weinlabor? Wein und veredelter Käse, ein Traumpaar. Nicht vergessen, jeden Freitag, 16 Uhr, einschalten. Freitagnachmittag, 16 Uhr, hier ist wieder Wein mal eins, der Wein- und Genuss-Podcast der VRM. Mit René Hart und Tom Elke Ja, genau. Tom, heute ist alles Käse. Äh, wie? Ja, Entschuldigung, ich meinte, heute dreht sich alles um Käse. Wein und Käse sind schon tolle Genusspartner, wenn man ein paar wichtige Dinge beachtet. Mhm. Aber dazu später mehr. Genau. Denn wie in jeder Woche haben wir dazu einen Gast eingeladen, was sage ich, einen der Top-Fachleute aus der Region, wenn nicht sogar aus Deutschland. Da hast du absolut recht. Ich weiß ja auch, wer es ist, aber ich will jetzt nicht spoilern, dann
2: kriegst ich wieder Ärger mit dem Weinentdecker. Ja. Aber ich würde sagen, René, guck doch erst mal doch erstmal so ein bisschen in die Geschichte, denn stellt sich ja die Frage, seit wann gibt es denn überhaupt Käse? Ja, das ist
1: eine wichtige Frage.
2: Die Antwort ist: geht so ungefähr in die Richtung, als die Menschen so vor rund 10.000 Jahren sesshaft wurden, begannen sie auch Tiere zu halten. Milche von Schafen, Ziegen konnte dann auch einfacher genutzt werden. Kühe kam wohl erst später dazu und als Transportmittel dienten damals unter anderem auch Tiermäken und das darin noch befindliche Lab,
1: dann Gorondi Milch. Zack, der erste Labkäse war erfunden. Ja, so ist das manchmal. Die Wissenschaft geht sogar davon aus, dass bereits 6000 Jahre vor Christus die ersten Frischkäse hergestellt wurden. Und aus Polen gibt es Funde aus der Jungsteinzeit, also so um 5500 vor Christus, wo man Reste eines Abseiers gefunden hatte, an dem man dann Spuren von Milchsäure fand. Mhm. Ein Käse sei er also. Und tatsächliche Nachweise von Molkereien beziehungsweise der gezielten Käseproduktion hat man danach aus Mesopotamien, dem heutigen Irak. Das war dann so um 3000 vor Christus.
2: Mhm. Und Historiker, lieber René, vermuten sogar, dass die Menschen zufällig gelernt hatten, dass durch Feuerquellen oder Sonneneinstrahlung, also durch das Erhitzen, die Milch gerinnt.
1: Milch plus Wärme? Plus Milchsäurebakterien ist gleich Sauermilchkäse. Ja, und dazu kam dann, dass man im Magen von geschlachteten Jungtieren, die noch gesäugt wurden, verdaute Milch fand, die durchaus genießbar war. Von den Griechen kennen wir heute ja noch den Feta. Mhm. Er ist übrigens sehr
2: gern. Ich auch. Und die alten Römer waren dann wohl mal wieder diejenigen, die das Produkt über ihren Handelsweg und ihre Netzwerke bekannt gemacht haben. Also den Käse grundsätzlich, nicht ja. nur den Feta. Ja, ja. Die verfeinerten dann auch schon mit Kräutern und Gewürzen. Hartkäse war ja auch gut haltbar und konnte auf den Feldzügen mitgenommen werden.
1: Und da waren die Römer ja ordentlich unterwegs. Genau, und dann machen wir mal so einen kleinen Sprung. Klöster waren dann im Mittelalter die Haupterzeuger. Bekannt ist ja auch heute noch der Munsterkäse, abgeleitet von Monasterium, gleich Kloster. Und die Mönche haben dann genau Buch geführt und die heutige Vielfalt beruht wohl zum großen Teil auf diesen Erfahrungen und Aufzeichnungen. Und durch die Industrialisierung, also jetzt noch ein Ticken später,
2: dem Ausbau des Eisenbahnnetzes und durch die Forschung von Louis Pasteur, Justus von Liebig und weiteren Wissenschaftlern, äh, wurde der Käse Ende des 19. Jahrhunderts zum Massenprodukt. Die Pasteurisierung, also das kurzfristige Erhitzen auf 75
1: Grad, ist uns ja allen bekannt. Genau, und Käse gehört in Europa, Nordamerika und Australien, eigentlich zu den Grundnahrungsmitteln. Es gibt ca. 500 Traditionskäsesorten, aus denen sich 5000 Käsespezialitäten oh, entwickelt haben. Ja. Mhm. Und die USA ist das Land mit der größten Käseproduktion. Fast 6 Millionen Tonnen wurden 2019 da produziert, in der BRD rund 2 Millionen Tonnen. Mhm. Aber warum überwiegend in diesen Ländern und nicht in Asien? Das ist jetzt die gute Frage. Ich weiß es. Ja, weil dort über 90 Prozent der Bevölkerung tatsächlich laktoseintolerant sind. und Den Menschen fehlt einfach ein Enzym, die Laktase, das den Milchzucker äh, spaltet und verdauen lässt. Ja, René, Käse können wir in Deutschland in vier Typen
2: äh, einteilen. Sauermilchkäse haben wir da zum nächsten Mal. Ein Beispiel dafür, den das kennen wir sehr, sehr gut hier bei uns in der Region, wäre der Mainzer Handkäse. Ja. Dann kennen wir den Labkäse oder auch den
1: Süßmilchkäse und das sind alles Hartschnitt- oder Weichkäse. Genau. Ja, und dann kennen wir noch den Molken-Eiweißkäse wie den ricotta und äh, die Schmelz- und Kochkäse, die sind aber lebensmittelrechtlich kein Käse, sondern Käseerzeugnis. Und diese Produkte werden ja aus Gouda, Cheddar und so weiter hergestellt. Also, äh, das war jetzt mal ganz grob, wenn gleich eine ganze Menge.
2: Ja, ihr habt ja gehört, wie alt das Handwerk ist und wie viel Geschichte darin steckt. Und
1: wir könnten jetzt einen Käse-Podcast machen und wären Jahre damit beschäftigt. Ja. In der Tat. Genau. Und daher begrüßen wir jetzt einen Fachmann und seinen Gast, Rainer Wechs von den Rheingau-Affineuren. Ein absoluter Fachmann der Thematik. Er hat viel mehr Ahnung und Erfahrung. Deswegen herzlich willkommen, Rainer. Herzlich willkommen, danke, dass ich da sein darf.
2: Sehr gerne. Ja, das freut uns auch sehr, lieber Rainer. Und Übrigens und, äh,
1: habt ihr sehr gut recherchiert. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. Also, das können wir gern. Also äh, wenn ein Ingenieur das sagt.
2: Äh, ja, nein, dann und vor allem ein Käsefachmann. Wir sind ja jetzt nicht so die großen Käsefachleute ja. von Hause aus. Ja, Dann begibt man sich ja schon auch mal bei der Recherche, also auch bei dem Skripten auch schon mal auch auf ein dünnes Eis. Aber ähm, Rainer, jetzt vielleicht ganz kurz zu dir. Stell dich doch einfach mal vor, zu deiner Person, aber auch Reingarfenör, was heißt das? Ja, gut, äh,
0: Ranke auf neue. Das heißt, ich muss erst einmal da ausholen. Das heißt, ja. ich komme ja aus, aus so einer alten Käserfamilie, mm -hmm. äh, wo der Urgroßvater schon Käser war. Ui. Und äh, ich bin aufgewachsen in einer Molkerei. Mm -hmm. äh, Schrotzberg heißt die. Das heißt, mein Vater war schon über 50 Jahre, hat ja ein bisschen anders gedacht. Hat damals schon, war einer der ersten, der mit der Demeter-Milchverarbeitung angefangen hat. Mm -hmm. Diese Molkerei gibt es heute noch und die Produkte auch. Und äh, ich bin da äh, dementsprechend mit 16 bin ich dann ins Allgäu, habe da eben äh, gelernt, habe studiert, bin jetzt, äh, werde den nächsten Monat 73 Jahre alt und äh, habe dann auch studiert, Diplom-Ingenieur für Milch- und Molkereiwirtschaft. Und habe ich dann ja mittlerweile sag ich mal, über 50 Jahre Berufserfahrung, im Endeffekt sind schon
1: 60 Jahre, weil ich schon als kleiner Kind hier angefangen habe, noch die Milch in Flaschen abzufüllen. Mhm. Ja Rainer, deine Familie, hast du schon gesagt, hat schon immer Milch im Blut, aber da würde ich gerne mal drauf eingehen, erzähl doch mal, weil du gesagt hast, Großvater, äh, Opa, Vater... Also es ist ja eine Milchdynastie, muss man schon fast sagen. Aber <lacht> ja. es, wo fing es dann an? Weil du hast mir das äh, im Vorgespräch schon mal erzählt. Ich finde das ziemlich cool. Also diese. Ja, also ah, der Name Wex, der mhm. kommt aus dem Allgäu. Also
0: wenn man im Allgäu ist, so im mhm. Hinterland Oberstdorf, findet man den Namen Wex wie Meier hier. Oder ah, okay. Oder, ja.
1: okay. Äh, Hat das auch eine Bedeutung? Weißt du das
0: vielleicht? Nein, weiß okay. ich leider nicht. Habe es schon mal versucht äh, okay. zu erkunden, aber habe es nicht äh, geschafft. Gell. Mhm. Aber ich habe das festgestellt: den Hinterstein, da bei Hinterlang, da jeder zweite der heißt der wächs und äh, wenn man so ein bisschen an Ahnforschung ist, ist das gar nicht so einfach dann dort. Aber äh, da war der Urgroßvater, war der Sen in Oberjoch hinten, auf, das ist mittlerweile eine Skihütte. <lacht> und äh, damals dann auch so, ich kann mich noch so als Kind erinnern, gell, wie die damals noch, vor, bevor äh, dann Österreich damals im Dritten Reich das Ganze eingegliedert wurde, haben sie da hin und her geschmuggelt. Gell? Und äh, der Großvater, der hat dann eine kleine äh, Käserei in Bayreuth gehabt, gell? Ich weiß auch nicht, das weiß ich bis heute nicht, wie der nach Bayreuth
1: gekommen ist. Ja. Und das war aber wann?
0: Das war äh, irgendwo in den 20er Jahren. Also 100 Jahre her. Ja, ja, das ist jetzt 100 Jahre her. Ja. Und mein Vater, der ist in Bayreuth auch geboren und der hat dann wiederum das Handwerk gelernt in äh, Sachsen-Anhalt oben. Ja. Äh, typische Sauermilchkäserei war der damals in Heldruck und hat er ja das gelernt. Und äh, ist halt dann auch durch den Zweiten Weltkrieg, ist er ja dann nach Schrotsberg gekommen, da bin ich dann auch aufgewachsen. Und äh, wie das halt so ist, dann in so einer kleinen äh, Molkerei, da hast du als Kind immer mitgeholfen. Ja. Und das Käse machen war, Quark machen war, Joghurt machen war. Ich kann mich noch erinnern, wie man die ersten Fruchtjoghurts gemacht hat. Da habe ich noch die Marmelade oben reingegeben <lacht> äh, und äh, in Flaschen abgefüllt. Da hatte jede, äh, jede Milchflasche, hat für jeden Tag eine eigene Farbe gehabt. Ja. Die hielt ja bloß immer einen Tag. Wenn man sich so die Entwicklung dann so anschaut, wie man es so dann durchgemacht hat, das Handwerk hat mich einfach fasziniert und eigentlich war ich dann auch froh, dass dann mit 16 äh, ich dann ins Allgäu durfte. Das war 250 Kilometer weg von zu Hause, ist natürlich ja. ein schönes Stück. Gell? Und äh, habe dann dort eben zwei Jahre dann äh, meine Lehre gemacht als Käser und heute heißt es Milchtechnologe. Und äh, danach war ich dann in der kleinen äh, Molkerei in Pforzheim. Dann habe ich äh, ein Jahr fast Stuttgart-Holheim, habe ich die Versuchsmolkerei gemacht, weil das machen mich schon immer fasziniert hat habe ich dann den Studenten dann das Käsemachen beigebracht und mir natürlich auch selber äh, bei all den vielen Sorten, die es gab. War dann zu Hause noch einmal, weil mein Vater krank war und bin dann anschließend, habe ich dann in Hannover, weil es nur in Hannover diesen Studiengang gibt, Milchenmarkereiwirtschaft äh, gemacht und danach bin ich dann in die Industrie abgedriftet und mhm. dann über ja, 15 Jahre in Schwäbisch Hall und habe dann dort die Molkerei damit aufgebaut, ist ja heute mittlerweile auch einer der größten in Deutschland. Mit einem sehr Ort bekannten Namen, ja.
2: Hofgut. Ja.
0: Und äh, dann war ich über 20 Jahre bei Schwäbchen in der Geschäftsleitung. Mhm. Und äh, dann habe ich es dann endlich geschafft, dass ich dann vor zehn Jahren, das ist zwölf Jahre her, mich selbstständig gemacht habe mit dem eigenen Ingenieurbüro und seitdem dort... Äh Als Berater... Als Berater tätig gehen, kleine Käsereien mhm. aufbaue, plane. Mhm. Und äh, das mache ich eigentlich im ganzen deutschsprachigen Raum, auch im Ausland. Gell. Mhm. Äh, und äh, zwischendrin ist dann dieser Rheingau-Affineur entstanden.
2: Weiter, du hast jetzt, hast du gerade erzählt, du hast lange für namhafte Molkereien und Hersteller gearbeitet, also wenn man so will, in der Käseindustrie. Wie kamst du eigentlich auf die Idee mit dem Rheingau-Affineur und jetzt mal so ganz dumm gefragt, was macht denn eigentlich ein Affineur?
0: Ja gut, die Idee ist eigentlich da, die hat schon immer in mir geruht. Das heißt, ich habe selbst zu Hause eine kleine Käserei, also während ich da in der Industrie voll aktiv war, von morgens bis abends, drei Produktionsbetriebe am Hals hatte, war am Wochenende die handwerkliche Verarbeitung mein Ding. Nicht bloß mit Käse, sondern es ging halt auch weiter mit anderen Produkten. Und da hatte ich mir einen Raum geschaffen gehabt und irgendwann kam mir dann die Überlegung und gesagt, hier, im Rheingau gibt so viele Gewölbekeller überhaupt in den ganzen Weinbaugebieten äh, die eigentlich die ideale Feuchtigkeit und auch die ideale Temperatur haben um Käse zu veredeln. Mhm. Ja, der, äh, dahinter gekommen bin ich durch den Kontakt mit dem Anthony, äh, der äh, oberste Käseaffineur aus dem Elsass, der, ja, der, das, ja, ja. Ja, der das ja schon äh, sehr lange macht und äh, da äh, habe ich dann hier einen Berufskollegen, von uns den Vertriebschef, da, äh, den Jürgen Deuser, gefragt, hast du irgendwo, kennst du jemanden, der da unten einen Keller hat, einen riesen Keller, mhm, der die Feuchtigkeit hat? Und er sagt, ja klar, Weingut Jakob Jung, der hat so zwei Röhren mit je 80 Meter und da drin lässt sich das sicher machen. Und so ist der Kontakt entstanden. Und der Affineur ist eigentlich ein Käseveredler, das ist in Frankreich sogar ein Lehrberuf. Da ist es eigentlich gang und gäbe, dass die kleinen Käsereien ihre Käse den Affineuren übergeben und die dann weiter veredeln. Ja. Weil, wie gesagt, wenn man das dazu kommt, wie Käse entsteht und was das macht, kommen wir vielleicht später nochmal mhm. drauf, ist das ein ganz wichtiger Aspekt. Und so haben wir dann hin und her überlegt und ich habe dann noch einen, einen Schwiegersohn, der noch äh, Grafiker ist und der hat dann ein Logo mitentwickelt und so und dann haben wir gesagt, der ja, reinkar haben wir uns dann schützen lassen und waren dann ganz heftig, dass wir uns den Namen haben schützen lassen können mhm. und dann ist in dem Keller, es hat anderthalb Jahre gedauert, der Winzer hat mein Bakterien misstraut, und ich, der Käse, hat den Bakterien <lacht> vom Wein misstraut. Ja. Ja, okay. bis, das, bis wir dann so weit waren, dass wir sagen konnten: Oh, das funktioniert hervorragend. Ja. Keiner tut dem anderen gut. Weg.
2: Aber jetzt habe ich gerade noch eine Frage, die möchte ich gerne nachschieben. Was ist denn Käseveredlung? Also, was heißt denn Veredlung? Wie veredelt man denn? Was wird da veredelt? Also, Oder wie veredelt man ja, Wie genau? Wie veredelt ja, also man das? Ja, also, man
0: muss sich das, die, also die Käseherstellung muss man sich ja in verschiedenen Etappen vorstellen. Und einer dieser Etappen ist im Endeffekt das Ausreifen des Käses. Mhm. Und das Ausreifen des Käses bewirken dann die dementsprechende Mikroflora, die man entweder in den Käse schon reingegeben hat, oder die jetzt durch die Umluft auf den Käse einwirkt, in Verbindung mit der Feuchtigkeit, die mhm. dort herrscht. Das heißt, da habe ich einen riesen Einfluss. Und wenn ich dazu jetzt noch schöne Sachen wie hier den Wein nehme, Normalerweise wird ein Käse, wenn der reift, wird er alle paar Tage mit Salzwasser bestrichen, mhm. behandelt, ja? besprüht, bestrichen. Jetzt lassen wir mal das Wasser weg und nehmen Wein und äh, besprühen das. Heißt, oder äh, Schnaps. Oder Schnaps oder Bier ja? oder Gin mhm. oder viele andere Sachen und besprüht es dann. Ja? Und dann kommt natürlich das Aroma über die Feuchtigkeit, über die Verdunstung, ja. geht in den Käse rein. Ja. Es entsteht quasi ein anderer Geschmack. Und eine andere Reifungsrichtung. Mhm. Und wenn man dann noch, und das ist auch ganz entscheidend, die meisten Käse, die ja auf dem Markt sind, sind ja alle sehr jung. Den Käse muss man natürlich auch liegen lassen. Es liegt Käse drei Jahre bei uns im Keller. Ui. Der kann auch länger liegen. Der hat richtig schöne Kristalle. Diese Einwirkungen, die sich darauf ergeben, ergeben einen, sagen wir mal, eine ganz andere Geschmacksexplosion mhm. nachher, wenn man den Käse verzehrt. Das, ist, das sind Genussprodukte, das sind ja. jetzt keine äh, äh, sagen wir mal, Nahrungsmittel, um satt zu werden. Dazu sind sie zu wertvoll, sondern es sind Genussmittel.
2: Ja. Und wie ist das dann? Isst man diesen veredelten Käse dann mit der Rinde oder mit der Kruste außenrum oder schneidet man das ab?
0: Ja gut, das ist immer wieder individuell zu sehen. Also beim Weichkäse empfehle ich das immer mit der Rinde zu essen. Mhm. Je härter ein Käse wird, umso größer ist natürlich der Geschmacksunterschied zwischen der Rinde und dem Teig. Das heißt, das muss jeder selbst entscheiden. Unsere Käse sind alle Naturkäse. Da sind jetzt keine irgendwelche Konservierungsstoffe irgendwo in das Ausgangsprodukt reingegeben. Mhm. Deswegen ist das eigentlich immer ein Naturprodukt.
2: Also, man könnte alles mitessen, wenn man es wollte. Wir ja.
0: veredeln ja auch, die Tochter veredelt ja auch die Käse mit Blüten, ne? mhm. mit Kräutern, alle essbaren Kräutern, die da drauf kommen. Auch jetzt hier mit Salat, Gemüse, mit Kakao, mit Kaffee, mit Lakritz, äh, mit ja.
1: Lakritz, alles. Da gehört die Oberfläche dazu. Die also, ich fasse nochmal zusammen. Zu äh, veredelt wird einmal durch die Reifezeit. Ja. Und einmal dadurch, dass man bestimmte Geschmacksstoffe, wo man denkt, dass die mit dem Käse harmonieren, dass man die dazu gibt.
0: Richtig, ja. bei der Reife.
1: Ja. Genau, okay. aber Tochter war ein gutes Stichwort, weil 2010 hast du ja den Rheingau Affineur gegründet. Da kam auch gleich deine Tochter Anke Heimach dazu. Und dann hattest du ja schon einen Partner gefunden, hast du gesagt, du hast heute mehrere Reifekeller. Wo sind die denn? Ja, also und welchen Unterschied gibt es? Ja. Weil das fand ich auch interessant.
0: Die Reifekeller, die teilen sich natürlich auf zum Beispiel den gleichen Käse jetzt im Rheingau, beim Weingut Jakob Jungter in dem Reifekeller gereift oder oben im Taunus im Schloss Wehen gereift. Schmeckt schon unterschiedlich. Mhm. Das sind so 400 Meter Höhenunterschied. Da hast du schon eine andere Feuchtigkeit und eine andere Mikroflora her mhm. herrschen. Gell? Dann haben wir in der Rhein-Weinwelt welche und momentan sind wir noch mal in der Vorbereitung für einen ganz großen Keller. Oh! Und äh, da. Auch im Rheingau. <lacht> ich aber, noch, das jetzt offiziell dann ja. aber auch im Rheingau. Auch im Rheingau. Ja,
1: ich arbeite ja immer dran, weil wir haben in Rheinhessen ja auch ein paar aufgelassen und wir waren ja schon ein paar Mal auf der Suche. Ich hab's noch nicht irgendwie aufgegeben, dass ich dich mit irgendeiner Produktionsquelle auch noch nach Rheinhessen krieg, um, um dort die Winotheken und die Winzer zu beglücken. Und also die ich
2: würde dir meinen Gewölbekeller zur Verfügung stellen, aber der ist zu klein. Ja,
1: das stimmt wohl. Ja, <lacht> und vor alle Dinge wäre nichts mehr drin, wenn das bei dir zu Hause ist. Die dann Gefahr müssen wir besteht erstmal allerdings. Ein dickes ja. Vorhängeschloss drauf machen.
0: Das Problem ist halt äh, A, die Pflege ne? ja. und die Entfernung, die mhm. Fahrerei dann immer. Ja. 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 Ich selber würde das auch, weil ich mache das ja liebend gern, gell? ich würde den ganzen Tag von einem Keller zum anderen fahren und äh, dementsprechend, wenn der beim Winzern ist, gibt es ja immer noch einen schönen Shopper dazu. Ja, geil, also, also super Also der ja. Seite <lacht> fehlt es nicht, dass ich das nicht will. Gell? Das ist einfach rein eine Zeitfrage. Und dazu kommt natürlich auch, dass jeder Keller von der EU zugelassen ist. Oh. Das heißt, in dem Moment, wo wir außerhalb des Kreises gehen, ja, muss sie brauchst du der ja bundesweit, muss sie eine EU-Zulassung haben. Mm. Sie mm. hat also mittlerweile, hat sie glaube ich, vier EU-Zulassungen. Wahnsinn. Ja, und äh, das muss ja auch alles bewerkstelligt werden. Dokumentation, die Rückverfolgbarkeit, all das muss sie machen wie Großer.
2: Mm. Ja. Wahnsinn, das ist ihre ja. Meine Frage war jetzt, woher bezieht ihr eigentlich eure Grundprodukte und äh, was ist dir dabei wichtig, und was für Qualitätsvorgaben hast du denn auch an deiner eigenen Käse, die du da machst? Käse
0: vor allen Dingen. Man muss eigentlich die Käseproduktion, muss man sich in vier Etappen vorstellen. Die erste Etappe, was für uns also ganz wichtig ist, ich muss erst einmal wissen, welche Kuhrasse steckt hinter der Milch, was mhm. bekommt die zum Fressen. Es ist ein Riesenunterschied, ob eine Kuh vier, 5000 Liter Jahresleistung hat, und genügend Zeit aus dem Grünfutter, was er zu sich nimmt, eine ordentliche Milch herzustellen. Oder die Kuh hat jetzt 10.000 Liter aufwärts. Mhm. Das heißt, die dann am Tag zum, mehrmals zum Melkreporter rennt, und, um gemolken zu werden. Das heißt, mit Kraftfutter, mit allem Möglichen gefüttert wird, um Leistung zu bringen. Das ja. sind ja die Massenprodukte. Ja. Und da kriege ich natürlich schon Unterschied in den Inhaltsstoffen des mhm. der Milch zusammen. Und der zweite Bereich ist dann natürlich der Käse, das Handwerk. Ich habe ja alles erlebt, wie vom Handwerk zur vollautomatisierten Käserei. Mhm. Es ist ein Unterschied, ob ein Handwerker dasteht und sagt, oh heute, wir haben eine andere Temperatur, wir haben ein anderes Wetter. Oder wir haben eine Futterumstellung. Ich muss die Milch ein bisschen anders behandeln.
2: Mhm.
0: Oder ich habe ein Standardprogramm, das abläuft. Und dann kommt der dritte Aspekt jeder Käse, wenn er hergestellt wird, wird äh, kommt nach der Herstellung in ein Salzbad, um die Oberfläche zu schließen und um auch parallel dazu ein bisschen äh, vom Geschmack reinzubekommen. Ja. Weichkäse ist vielleicht so zwei Stunden im Salzbad und Hartkäse zwei Tage. Und so kann man sich den Unterschied feststellen. Und danach beginnt die Affinage, danach beginnt die Reifung. Und diese Reifung, die ist dann wiederum individuell zu sehen, ganz alleine zu sehen, was mache ich aus dem Käse. Wir haben uns als Philosophie eben gesetzt: Wir wollen diese Käse alle aus diesem deutschsprachigen Raum haben, dass die Italiener, Franzosen alle gute Käse machen können. Brauchen wir uns nicht drüber ja. unterhalten, ja. sondern wir wollen mehr, viel mehr zeigen, was es für tolle Käse gibt. Übermorgen ist jetzt in Niheim Deutschlands größter Käsemarkt. Da bin ich auch als Qualitätsrichter auch noch tätig und da gibt es einen Verband der handwerklichen Milchverarbeiter. Und dieser Verband sind alle Kleinkäsereien drinne.
2: Wie gibt gibt's da? Also Kleinkäsereien? Kann man das sagen? Sind das Hunderte? Ach, sind das
0: das Dutzende? Gibt, ja, es gibt über Hunderte. Also es gibt, ich glaube in Hessen gibt es mittlerweile über 50 alleine. Spannend, kleine ja. äh, Käsereien. Und wenn's, wenn ihr euch einmal ja dann in dem äh, VRM äh, die Käsestraßen anschaut, gibt es ja in jedem Bundesland, hat seine eigene Käsestraße mittlerweile, ah. also wo man es dann von einer kleinen Käserei zu anderen Fahrradfahren dann kann. Dann fahren wir mal auf den Käsestraßen
2: von Norden nach Süd
1: mit einer Flasche Wein im Gepäck.
0: Ja, genau. Also da gibt es solche tolle, gell? auch hier ja. in Rheinland-Pfalz, tolle kleine Käsereien. Da hat man natürlich die Basis und weiß, was gibt es Neues. Wo ich da es ist jetzt hier vielleicht 20 Jahre das erste Mal als Richter tätig war, habe ich gesagt, das Zeug kannst du nicht essen. Heute tun die alle tollen Käsereien der Schattenstelle. Es ist Unwahrscheinlich, wie viele Seiteneinsteiger oder die sich weitergebildet haben, was die teilweise für tolle Käse rausbringen. Aber ja. du
1: bist dann auch schon so ein bisschen Trüffelwutz, muss ich sagen, oder? Du guckst dann schon, äh, wo jemand aufploppt, den du noch nicht kennst. Du bist praktisch der Käseentdecker. Ich bin der Weinentdecker, <lacht> du bist der Käseentdecker,
0: oder? Ja, so kann man es auch sehen. Ja, so kann es <lacht> teilweise auch sehen, das stimmt. Ja. Und bevor ich jetzt vergesse, den vierten Aspekt, den dürfen wir alle nie vergessen. Wenn der Käse fertig ist, super Käse hast brauchst du nachher eine Schulung für die Leute, die den Käse an den Mann bringen. Ob das der Gastronom ist oder ob das die Dame hinter der Käsetheke ist. Die wissen oft gar nicht, was alles für tolle Schätzchen sie haben. Die haben sie in der Käsetheke. Ich war jetzt letzte Woche da beim Check-in hier in Weiz. Der hat alleine 400 Käse in der Käsetheke, ohne die zu zählen, die davor abgepackt sind. Diese Leute müssen geschult werden, damit sie das auch wiederum an den Verbraucher heranbringen. Zumal du ja
1: auch ein Premiumprodukt hast, das muss man ja, fairerweise richtig, sagen. Richtig, richtig, so, ja, ja. Das ist natürlich jetzt nicht ein Kilopreis von 9,90 Euro oder sonst wie, sondern... Du hast ja gesagt, es wird bearbeitet, der Produzent kriegt Geld, ihr müsst natürlich davon leben und wollt davon leben mhm. und die Zeit. Also das ist wie beim guten Wein, umso länger der liegt, umso mehr muss man natürlich für investieren, ganz klar. Ja und er hat ja auch gesagt, es ist jetzt weniger als Lebensmittel, sondern als
2: Genuss. So muss man äh, das sehen. Äh, und es ist ein Genuss. Also wir kennen, ja, natürlich, wir kennen die Krise, es ist absolut Genuss. Aber genau so ist es. Nein, ja. ich
1: weiß es sehr gut, weil die Anke, ich habe ja 2014 mit dem Park der Genüsse in Nierstein angefangen. Und die Anke war von Anfang an dabei und ich kenne eure Produkte sehr gut und habe die Entwicklung auch jetzt verfolgt. Und ich weiß von meinen Besuchern, die zum Park der Genüsse nach Nierstein immer kommen, dass die das sehr gutiert haben und gutieren, wenn die mal dann Produkte probiert haben, wie zum Beispiel ein Blauschimmel mit, mit Kakaonips und Lakritz, das kann man sich einfach nicht vorstellen. Aber da kommen wir später, ich will es gar nicht spoilern, aber Sorten ist ein gutes Thema. Mit welchen Käsesorten habt ihr denn begonnen und was sind sozusagen eure Klassiker? Na gut, begonnen haben wir eigentlich mit ganz einfachen Weichkäse.
2: Mhm. Mhm.
0: Das ist heute noch der Rheingauer Runde. Mhm. Mhm. Ist
2: das dieser Rotschmierkäse?
0: Ja, ja das ist so ein Wunderbar. Mittelding zwischen ja, äh, Munster und Handkäse. Ja, ja. Äh, fantastisch. Und ja. Äh, den haben wir dann jeden zweiten Tag, wird er dann äh, 14 Tage lang mit reifen Riesling besprüht. Mhm. Und äh, das war so der Einstiegskäse, um zu sehen, wie die Rotschmierbakterien sich in so einem Weinkeller auswirken. Gell? Ob das was macht. Oder umgekehrt, der Schimmel oder was da in dem Weinkeller eben da drin ist, die Mikroflora sich auf den Käse auswirkt. Null. Passiert überhaupt nichts. Im Gegenteil, die Geschmackseinflüsse sind auf dem Käse hervorragend. Und da haben wir, ich sage, wir haben ein gutes Jahr, haben wir das hin und her probiert. Und haben, irgendwann haben wir dann halt so viel Käse gehabt, wo es dann anfängt, wir müssen den auch verkaufen, wenn wir alles essen. <lacht> Die nächste Etappe war dann das Thema Hartkäse oder halbfesten Schnittkäse. Gell? Dann war für mich
1: immer schon so ein Wunsch, einen Dresdner Käse herzustellen. Und da gab es aber erst paar Probleme, hattest du mir auch gesagt, weil Richtig, da ja. hast du selbst gelernt. Was war da knifflisch daran?
0: Ich habe zum Winzer gesagt, hier, gib mal was von deinem Riesling Dresdner, weil ich immer gesagt habe, ich möchte mal so einen Riesling Käse machen. Äh,
1: Spätbergund oder? Der, äh, nee, erst, erst soll es ein Riesling Dresdner Käse Ach so, okay. werden.
0: Hat er mir halt da bitte hingestellt. Ja? Ich habe da drei, vier Käse reingelegt ja? und habe gesagt, naja, nach zwei Wochen gucke ich mal, wie das funktioniert. Guck da rein, kein Käse drin. <lacht> <lacht> So, was ist denn jetzt passiert? So, ich noch zum Winzer gesagt, hier hast du mal jetzt hier, zum Alex, hast du mal den ganzen Käse jetzt geklaut, hier, ich wollte noch jetzt sehen. Ja, Nö, sehen. Wie kommst du da drauf? Na, jedenfalls bin ich da mit der Hand reingegangen und habe gemerkt, das ist ja kochend heiß. Das heißt, dieser Dresdner, der hat doch ja. so viel Zucker. Restzucker gehabt, dass ja. die in Verbindung mit dem Hefe vom Käse den ganzen Käse aufgefressen haben. die Hefe.
1: Also die Hefen haben sich praktisch von deinem leckeren Käse ernährt.
0: Ja, die haben sich ja. ernährt. Und oh, die haben sich
2: gefreut und du hast dich gewundert.
0: Ja, ja, ja. ja Und da Alex sagt, ja, du bist da blöd. Gell. Also das geht nur mit dem Spätbackunder, der auf der Meische äh, vorverkehrt. Mhm. Ja. Ja. Und äh, dann haben wir das gemacht. Gell. Und äh, das ist für mich immer heute noch einer der besten Käse, äh, wo ich immer sagt, der passt auch gut zu Rotwein, gell? aber das ist für mich immer noch einer der besten Käse und so hat sich das halt nach und nach äh, entwickelt, dass wir dann halt einen Zisterzienser gemacht haben, den wir mit Riesling besprüht haben nur. Gell? Mhm. Oder der andere Käse, der eigentlich immer der Renner ist, hat mit dem Reiker weniger zu tun, ist so Appleboy-Käse.
2: <lacht>
0: der
1: dann halt wiederum im Taus Der passt ist, aber nach Appel Hessen. Ja. Ich finde ja. auch. Ja. Also Hessen hat ja beides. Ja. Ja. Oder ja. drei Sachen. Wir haben Bier, Appleboy und den äh, Traubenwein. Ja, sozusagen. den Bierkäse
0: ja. haben wir auch noch. Mit
1: ja, sehr Käse. gut. Ja. Gut. Eine, deine Tochter, wir
2: haben es ja vorhin schon gesagt, leitet heute die Firma und sie ist da sehr kreativ und hat einige neue Produkte entwickelt. Wo du aber erstmal so ein bisschen skeptisch warst, ja? Warum die Skepsis und wie hat sich das entwickelt? Ja, gut. Äh, ein
0: Käse ist ein Käse. Gell? Ja. Für mich ist ein Käse, was ich aus der Milch mache. Mhm. Und äh, die kam dann auf einmal daher und hat mir dann einen Blauschimmelkäse gebracht und Lakritz gebadet und Kakaobohnen belegt. Ja. Fantastisch. Ja, ich habe zu so gesagt, hast du einen Schuss. Was machst du aus dem schönen Blauschimmelkäse? Aber. Das ist immer gut, wenn einer aus der nicht so direkt jetzt immer. Ja, aber der hat von draußen ra raufschaut und reinkommt, reinkommt. Ja. Der hat ganz neue Ideen. Und gerade dieser, dieser Chocolat ich glaube, jede Gourmet-Zeitung hat den in vielen, äh, Top-Restaurants, ist der drin. Da sind natürlich so Dinge dann weiter entstanden, wie das dannelige Schaf, wie der, jetzt neu hier, der Popeye-Käse, ja. Der Kirsch äh, mit Spinat. Der Kirsch, ja, die Kirsche mit äh, Ziegenkäse, ja. Also diese Kombinationen, also da wäre ich nie auf diese Idee gekommen, weil wie gesagt, ich bin ich bin halt ein Käser.
2: Ja, aber das ist so ein bisschen ähnlich, wir machen ja einen Weinpodcast, wenn man es mal auf die Weinszene bezieht. Da ist es auch häufig so, wenn die junge Generation dann ans Ruder kommt und dann hält die ältere Generation bei den Winzern, die den Betrieb dann und den Keller übergibt, dann auch bei dem einen oder anderen Wein sicherlich mal die Luft an und wird sagen, das hätte ich jetzt so nett gemacht. Aber ich denke, wichtig ist es aber unter dem Strich, dass man die junge Generation machen lässt.
1: Ja, wobei ja. das Coole ist, dass die Anke es eigentlich tatsächlich nicht gelernt hat, sondern die hat Learning by Doing und natürlich viel von deinem Wissen. Äh, ja, die ist profitiert. auch
0: gewachsen durch eine Beugerei
1: mit. Und das finde ja. ich das Coole, dass man dann später ähm, so eine Leidenschaft entwickelt und sich so in die Materie eingräbt. Und da ist es halt wieder das Handwerk. Und Handwerk wurde früher Mund zu Mund weitergegeben mhm. oder auch Richtig. durch, durch Tun. Und das ist das Schöne. Das hat mich äh, tatsächlich fasziniert. Ja, zurück zum Thema, wo bekommt man denn eure Käse, beziehungsweise wo setzt ihr die denn ab? Du hast ja schon ein bisschen was jetzt gesagt, ja, Also Hier in Mainz. Ihr Absatzgebiet ist eigentlich im Endeffekt sehr viel der
0: Gastronomie, mhm. ne? das heißt in Feinkostläden und dann mhm. halt immer wieder in Einzelhändler, Lebensmitteleinzelhändler, die irgendwo äh, dazugekommen sind. Wir hatten damals, wo wir angefangen haben, im Markt, im Hof in, in Frankfurt, haben wir unseren Käse präsentiert. Und erstaunlicherweise gab es da so Mund-zu-Mund-Propaganda, dass der Einkäufer vom Scheck auf einmal da war. Gell? Und äh, dann hat er äh, uns dann in Frankfurt-Ostend dann platziert, Scheck-in und in Mainz, das sind mm -mm. die zwei herausragende äh, äh, Einzelhändler äh, hier in der Region, gibt es ja so viele andere auch oder andere Händler, dann kam von Galeria Kaufhof ein Einkäufer und seitdem ist sie in der Galeria Kaufhöfe in ganz Deutschland in diesen gehobenen Gastkaufhäusern kaufhäusern also von Berlin bis München vertreten. Und so hat sie immer wieder punktuell, gibt es da Nachfrage von Leuten, die interessiert sind. Das heißt, es macht keinen Sinn, wenn nicht einer hinter dem Produkt steht. Zum Beispiel verkaufen wir, äh, verkauft sie Käse im Münsterland. Ich sage immer, was willst du bei den esser da oben? Erstaunlich, weil die Leute, die hinter der Theke stehen, hinter dem Käse stehen. Hm. Mhm. Und so gibt es eigentlich in ganz Deutschland, sie ist sogar bis Österreich, ja, mhm. in Österreich ein Partner, das heißt, in äh, ob das jetzt sozusagen äh, Anton ist oder in Ischgl oder in Sölden, in verschiedenen oh. Hotels gibt es ihren Käse.
2: Ja, aber das ist was du jetzt gerade zum Schluss gesagt hast, ist ja äh, hast du vorhin ja auch schon mal angesprochen, ist es wichtig, die vierte Säule ist, wer den Käse wie verkauft. Ja. Das ist ganz wichtig, ja. weil das sind ja auch Käse, die dann auch denke ich mir ein bisschen mehr Erklärung brauchen. Im Verkaufsgespräch, weil man fragt sich ja, Blauschimmelkäse mit Kakao und Lakritz, wie ist das?
1: Ja. Mhm. Da sind wir ja auch bei, noch bei einem ganz anderen Thema. Aber ich wollte noch reingrätschen, ja? weil der Rainer hat was vergessen. Erstens mal auf der Homepage erklärt ihr eure Käse super. Und dann ist es glaube ich so, dass ihr tatsächlich in den Wintermonaten, ich sage jetzt mal Oktober bis Frühling, für den Endverbraucher auch einen Direktversand äh, über einen Onlineshop anbietet, oder?
0: Ja, das hat sie ja jetzt letztes Jahr angefangen mhm. und äh, das wird sie jetzt dieses Jahr wieder weiter durchführen, äh, weil eben die Nachfrage nach äh, Genusskäse einfach da ist und oft in der Region halt nicht die dementsprechende, äh, ja, äh, Verfügbarkeit Vertrieb eben da ist. Genau. Ja. Wie immer, das ist natürlich immer mit verbunden, es ist nicht so einfach, gell. sie hat jetzt ihren Käse, so seit einem halben Jahr gibt es ja hier auch diesen Knusper.de, da hier in äh, Knusper hier in... Äh oh, jetzt machen wir Werbung
1: für viele, ja, aber ja. ist egal, wir haben Check-in schon genannt, ja. wir haben Galeria ja, es gibt auch es gibt ganz viele andere gute. Äh, <lacht> aber es gibt tatsächlich Plattformen neue und Lieferanten und Händler. hier vor Ort der ja, also Heimlieferung und die sind an den Produkten auch interessiert.
0: Jeden Tag ist momentan eine gewisse Nachfrage da und äh, es ändern sich natürlich auch die Zeiten. Deswegen habe ich gesagt, früher hat man sich eine Zigarre gegönnt, heute sollte man sich einen Käse für rhein kaufen, Ja, gönnen.
2: <lacht> ja äh, ist unterm Strich oh. wahrscheinlich auch gesünder. Oder ja, beides. Eine, ja. ja. du bietest ja immer auch mal so äh, Käseseminare an. Was hat man sich denn darunter vorzustellen?
0: Ja, die teilt sich auf. Also angefangen haben wir, das, dass ich hier mit diversen Winzern zusammen so eine Wein- und Käseverkostung mache. Unsere Philosophie ist eigentlich die, dass wir sagen, er braucht zu jedem Käse einen speziellen Wein oder umgekehrt. Mhm. Das heißt, wir suchen zusammen den dritten Geschmack. Das heißt, du verkostest deinen Wein, mhm. du verkostest deinen Käse und dann nimmst du den Käse, lässt er am Gaumen kleben und schluckst ihn mit dem Wein runter. Und da muss ein neuer Geschmack entstehen im Idealfall. Mhm. Mhm. Typisch kennt jeder Blauschimmelkäse und äh, einen äh, Auslese oder eine, ja, eine Rest-Süße. Das, ja, ja. das ist das eine, was wir machen. Äh, dann machen wir äh, auch Wein äh, und äh, Käseschau nennt sich das. Gell? Mhm. Das heißt, ich mach dann, jeder macht seinen eigenen Käse. Inzwischenzeitlich erklären wir auch wieder viel über Käse. Also es kommen Leute
1: zu dir, die ein Töpfchen kriegen und du machst mit denen ja, aus ja. der Milch tatsächlich einen Käse, den die Leute zwei Stunden später mitnehmen können? Ja, so in zweieinhalb Stunden, machen wir so eine Federart. Ja. Okay.
0: Und äh, die nimmt dann in so einem 1-Kilo-Eimerchen, Ein nehmen sie dann ihren Käse mit daheim, den sie dann am nächsten Tag verzehren können oder grillen können und äh, kriegen dann das dementsprechende Rezept mit. Neben diesen Veranstaltungen äh, ist es halt auch immer wichtig, das mach ich, ich mache auch viel zu Hause, dass die Leute dann direkt Privatveranstaltungen machen.
1: Oh, das kann man buchen, das ist gut. Kombination Käse und Wein, gutes Stichwort. Ja. Äh, Gibt es aus deiner Sicht eine Faustformel, wie äh, du die Paarungen zusammenstellst? Ja,
0: man kann eigentlich im Endeffekt sagen, äh, Weichkäse, junger Käse und junger Wein passt besser, was gut zusammen und alter Käse. Und äh, älter gereifter Wein. Äh, die sind eigentlich so, was sehr gut passt. Blauschimmel und Ding haben wir ja schon gesagt. Äh, was süßlicher Wein gut zusammenpasst. Äh, das Thema ist immer im Endeffekt Weißwein und Rotwein. Das ist immer so ein Thema. Im Endeffekt, so langsam kommt man zur Erkenntnis, dass eigentlich Weißwein besser zu passt. Käse passt, mhm. zu Rotwein. Weil sich das Salz im Käse mit dem Tannin von Rotwein beißt. Mhm. Das heißt, der Rotwein, wenn der jetzt wenig Tannin hat, gell, passt es natürlich auch wieder zum Käse. Ja.
2: Aber so ein kräftiger, tanninreicher, schwerer Rotwein äh, wird ja. schwierig ja. am Käse.
0: Auch zu dem Spätburg unter Dresdner, nehme ich den auch. Ja. Da ist es ja zum Beispiel bei dem Dresdner Käse, es ist ganz interessant. Wenn der Käse noch relativ jung ist, also das heißt, er war vielleicht vier Wochen in einem Dresdner und ich verzehr dann braucht er einen leichten Rotwein. Jetzt um die Zeit, das sind die letzten Dresdner Käse, die gerade auf den Markt gehen, der braucht einen kräftigen Rotwein, weil der hat richtig schön diese Kristalle. Er hat sich nochmal entwickelt. Er, er hat diese richtig schönen hm. Kristalle verbunden mit dem Rotwein drin. Hm. Vielleicht zu den Kristalle noch ein paar, weil viele meinen immer, das sind Salzkristalle. Das sind Aminosäuren, das sind Eiweißpartikel. Also es sind keine Salzkristalle. Mhm. Wenn ein Käse reift, verliert der Monat 1% Feuchtigkeit. Mhm. Und irgendwann ist halt nicht mehr genügend Feuchtigkeit hier in dem Käse, damit alles in Lösung sein kann und da entstehen diese Kristalle.
2: Rainer, was ist denn jetzt im Moment gerade aktuell so bei euch in der Pipeline? An was tüftelt ihr gerade?
0: Was wir tüfteln oder was eigentlich schon seit einem Jahr mehr oder weniger fertig ist, durch das ganze Corona hat sich das auch ein bisschen verschoben, ist eigentlich ein Gin-Cheese. Das heißt, ein Weichkäse mit Chin veredelt auf der Basis vom Schimmelkäse, Weichschimmelkäse. Ja. Mhm. Das äh, ganz tolle Kombination. Das Problem ist halt, dass der natürlich oft nicht lange hält. Mhm. Kannst du jetzt in der Gastronomie, kannst du den bringen und äh, dann das Thema Kaffee ist momentan sehr stark auch bei uns dran, ja. okay. also das war dieses Kaffeethema noch weiter in der Vordergrund
1: Ich glaube, du hattest auch von einem Popeye-Käse Ja,
0: Popeye-Käse und das, den hat ja auch schon immer wieder punktuell auf dem hm. Markt, also ein Spinatkäse ja. Das sind eigentlich so die Dinge und halt all die Käse, die lagern, die alten Käse, dass die so nach und nach halt äh, mal wieder auf den Markt kommen. Aber da sind nie viele da, sondern das kriegen immer bloß einzelne
2: Kunden. Ja. Okay, also ihr liebe Hörerinnen Hörer, und ihr hört, äh, da ist einiges noch in der Pipeline. Die Ideen gehen äh, den den Hörer nicht aus, weder dem Vater noch der Tochter. Äh, wir dürfen
1: gespannt sein. Genau, und meine letzte Frage, welche Tipps hast du denn vielleicht für unsere Hörer? Auf was sollten die unbedingt beim Käseankauf achten? Auf alle
0: Fälle sollten sie zur Käsetheke gehen und Käse am Stück kaufen. Das heißt. Also auch von großen Rädern abschneiden ja, lassen und äh, auch nicht unbedingt in Scheiben geben lassen. Okay. Also wenn ich zum Frühstück einen Käse esse, dann nehme ich natürlich auch die Scheiben drauf. Aber so zum Genießen sollte man sich immer den vom Stück abschneiden lassen und nach Möglichkeit der Gus gute Käsetheke lässt, auch den Käse zu probieren. Und ganz wichtig ist immer, dass diese Käse auch nachher in ein Käsepapier eingewickelt werden. Mhm. Also das heißt, wenn jetzt jemand aus der Schnelligkeit, die packt das halt in diese Plastikfolie dann ein, aber, da, aber gute Käsetheke gibt einem immer dann noch ein extra Käsepapier mit, dass man die daheim die dann auspackt, mhm. weil Käse in dieser Folie erstickt.
1: Mhm. Der muss atmen.
0: Der muss atmen, ja, weil sonst äh, verändert er sich seinen Reifungszustand. Geht er von aerob, also mit Sauerstoff auf ohne Sauerstoff über. Was äh, in der normalen Käsetruhe, das klingt jetzt immer ein bisschen abgefahren, wenn ich eins, wenn ich das sage, geht rein und schaut die Käse an, die am Verfalldatum sind. Ein Käse verfällt nicht. Ja. Das heißt, ich reife Käse zwei Jahre im Keller und dann kommt er zum Handeln mit sechs Wochen MAD. <lacht> das, das, das ist verrückt. Gell? Und gerade auch bei
2: Weichkäse
0: sage ich einfach, guck da, wo die Verfalldatum dran ist. Weil die halt
2: schon weiter
1: gereift sind, weil die geschmacklich anders ja, sind. Ja, da kommt
0: der Geschmack eigentlich ja. raus. Aber, aber
1: da kann ich auch noch mal einen Tipp geben. Es gibt tatsächlich, habe ich mir mal gekauft, Käsereife-Behältnisse wo die relativ lange gut im Kühlschrank abgeschlossen gegen Fremdgerüche sage ich mal vom Kühlschrank, mm. aber trotzdem auch nicht luftabgeschlossen für sich sind mm. und da lohnt sich das schon sowas äh, massig anzuschaffen oder wie du schon gesagt hast mit dem mit diesem Fettpapier sage ich jetzt mal und das verwende ich auch immer wieder, also man muss das nicht wegschmeißen, nee. wenn der Käse alles sondern mm. aufheben, trocken, man kann es auch vielleicht ein bisschen säubern, wenn Käsereste drauf sind, kann man über. das ist auch nachhaltig finde ich und das Zeug ist echt gut, da gibt es glaube ich auch mittlerweile muss ich jetzt nochmal gucken, äh, die dauerhaft verwendet werden können und nicht aus Industrieprodukten oder sowas bestehen, ja. da gibt es auch sowas. Aber Leute, vielleicht, vielleicht lasst mich noch mal kurz eins ja, bitte. dazu sagen. Käse geht nicht kaputt,
0: hm. entweder er schmeckt oder er schmeckt nicht. Ja. Ja. Und das soll da immer der Verbraucher auch denken. Der soll sich da von diesen. Naja, Lagen wenn er falsch gelagert wird und jetzt und der dann schimmelt, schimmelt ja, dann, dann muss man dann, natürlich wegschmeißen. Das, <lacht> <lacht> das ist jetzt nicht, dass die Bakterien oder wenn der mhm. Schimmel dran ist, gell, Dass der jetzt irgendwo schlecht wird. Wenn kann man den Schimmel
1: wegschneiden, aber der Rest bleibt immer noch gut. Okay. Okay. Gut. Äh, aber wir kommen zu unserer. Jetzt äh, war sehr informativ, vielen Dank. Wir kommen zu unserer äh, Schnellantwortrunde und die stellen wir auch an Tisch. Und wir fangen an mit der Lieblingsrebsorte. Gibt es da eine? Was trinkst du gerne, Rainer? Äh,
0: eigentlich im Endeffekt trinke ich natürlich gerne alles. Gell?
1: Aber alles ist das, eine komische Sorte. Wer, wie soll es aber bei einem Hedonisten sein, wenn er so. Als
0: Lebensmittelexperte, mhm. es gibt nichts, was ich eigentlich nichts trinke. Gell? Gut, gut. Lieblingsweinort? Lieblingsweinort ist natürlich für mich der Rhein. Lieblingsgebiet, okay. Ja.
1: Und gibt es äh, eine Lieblingsspeise außerhalb vom Käse, wo du sagst, oh da, das ist genau mein Ding? Ja, da bin ich ein typischer Schwab, gell. Spätzle, Linse und Seidewürsch. Oh. <lacht> <lacht> das ja. ist, ist aber auch sehr lecker. Ja. Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch. Das ist ja der
2: Weinsinn!
1: Ja, Tom, sag mal, nix. heute habe ich als Weinentdecker mal wieder ganze Arbeit geleistet. Hast du schon mal etwas von der Sorte Muscarbona gehört? Muscarbona? Nee, niemals. Was soll denn das sein? Ja, das ist eine Deutschzüchtung aus 1948 aus Veitshöchheim. Aha. Eltern sind Siegerrebe und die Siegerrebe, wir wissen es, da ist ein Elternteil Gewürztraminer. Steck malmüller Müller-Turgau. Übrigens ist von den gleichen Eltern auch Ortega gezüchtet worden. Und äh, wusste ich selbst nicht, das ist ganz interessant. Muss ich auch nochmal dann genau beim Ortega hinschmecken, aber man kriegt ihn ja auch nicht mehr so oft. Und seit 1972 hat das Weingut Schauf aus des Blum den Muscarbona im Anbau. Zuerst mit sieben anderen Winzern im Versuchsanbau. Mhm. Die haben aber dann relativ schnell aufgegeben, Schaufs zum Glück nicht. Und vermutlich gibt es diese Sorte daher nur noch durch den Bestand in Guntersblum, Rheinhessen. Das ist aber auch mal wieder so eine Story. Ja.
2: Zur Familie, zum Weingut, muss man sagen, also das Weingut kenne ich nämlich ganz gut. Schauf vom Katharinenhof Guntersblum blickt auf eine 100-jährige Weinbautradition zurück. Das ist eine ganze Menge. Heute führen Winzermeister Peter und Sohn Ulrich Schauf, der Weinbautechniker, ist das Weingut, und viele Veranstaltungen werden direkt auf dem Hof angeboten. Ich persönlich war gerade unlängst da. Die Gudasbummer Winzer machen dann immer so unter der Woche eine Wino Strauß, nennt sich das. Und das ist ganz schön, dass man auch mal unter der Woche eben in so einen Winzerhof gehen kann, da gibt es dann Essen, Trinken und so weiter und natürlich auch die tollen Weine des Weinguts. Das Angebot ist sehr vielfältig bei Schaufs und auch preislich durchaus äh, interessant. Preisgenussverhältnis stimmt da.
1: So, aber Luft wir probieren mal. Ja. Boah, das äh, von der Nase her, das weiß ich schon, warum ich Bouquet-Weinsorten liebe. Ja, ich auch und das kommt bei dem voll zum Tragen. Mm. Also wir haben da deutliche Muskatnoten, das ist auch ganz dezent, ein bisschen Rose, da kennt man das. Du mhm. hattest aber auch noch was gefunden, Ja, Holunderstängel. Ja, finde ich auch. Also er hat so ein bisschen was grüne Anteile, ja. finde ich ganz gut. Und wir haben, ich habe eben schon mal getrunken, auch im Mund ist dieser Muskatton wieder zu finden. Du hattest da noch einen Einlass? Ja, also ich finde total Grapefruit,
2: durchaus auch diese pinke Variante mhm. und dann eben auch noch so für mich so ein bisschen erfrischend
1: säuerlich Sauerampfer. Ja, ja, aber was du auch gesagt hast, was man beim Gewürztermine auch sehr lieben... Das Ist bekannte. als Eis, bekannte Eisbonbon. Nein, das Bittertönchen. Ich helfe dir ja gerne drauf, weil du äh, in der Probe vorher gesagt hast, boah, dieses Bittertönchen, das mag ich auch sehr. Für mich war auch was Kräutriges noch dabei. Ich sage mhm. jetzt mal Dillstiele, also nicht oben das Grüne, sondern ja, ja. tatsächlich ähm, Ich sag Kräutrig, aber ich sag auch Eisbonbon. Ja, du darfst auch Eisbonbon sagen. Ja. Aber deswegen finden wir, und jetzt kommt ja deine Frage wieder beim Food Pairing. deswegen finde ich auch, dass dieser Wein Ganz speziell so für Käseplatte mit verschiedenen Spezereien, ein paar schöne äh, Stückchen Brot und, und, und. Oder, Obacht, zu so einem Käsefondue äh, mit Croutons, also wo man so stippt, oder aus dem Ofenkäse. Das gibt es ja auch, die man im Ofen, dann im Ofen, im Ofen das ist rein hessisch, Entschuldigung, <lacht> im Ofen verflüssigt und äh, dann stippen kann mit verschiedenen Brotsorten. Passt der Wein optimal dazu? Willst du die Werte noch sagen?
2: Ja, also dieser wunderbare, feinfruchtige Muscarbona aus dem Weingut Blumen hat 11,5 Volumen Prozent Alkohol, Restzucker 28 Gramm auf den Liter, Säure 7 Gramm auf den Liter und ein fantastischer Preis von 7,10 Euro
1: die Flasche. Ja Tom, so ein Käse heute, was? Das kann man
2: allerdings sagen. Also ehrlich gesagt, ich will es mal so formulieren, ein Leben ohne Käse ist möglich, aber sinnlos.
1: <lacht> Sehr abgewandelt von Loriot, ja. ja. Ja, ich auch nicht und jetzt erklären wir nochmal ganz kurz, auf was man bei Wein und Käse achten sollte. Es hält sich ja immer noch das Gerücht, wir haben es vorhin gehört, dass Rotwein der beste Partner zum Käse ist. Das ist nicht richtig, Leute. Weißweine passen in der Regel viel besser zu Käse. Vermutlich stammt diese Fake News, muss man sagen, noch immer aus der Zeit, als man in Frankreich, dem Käseland schlechthin, immer schon gerne Rotwein dazu getrunken hat. Das, liebe Leute, waren aber einfache, wirklich leichte Rotweine mit wenig Tanninen, vielleicht auch ein bisschen gekühlt. Denn Tannine, die zumindest oft eher zu den säuerlichen Käsen nicht passen, das ist jetzt keine gute Kombination. Also nochmal, Frankreich eher leichte, fruchtige Rotweine, die da zu den Käsen genossen werden. Zudem kam natürlich, dass Weißweine früher
2: eher leichter waren und die konnten also mit dem aromatischen Käsesorten nicht so gut mithalten. Und du erinnerst dich auch daran, dass wir früher viel mehr Süßwein nee. in Deutschland hatten und wir wissen, dass Süßwein
1: und Käse bis auf wenige Ausnahmen nicht so eine ganz überragende Kombi ist. Nein, das stimmt. Da fällt mir auch eher nur die Kombi Blauschimmel und Edelsüß ein. Das, was der Rainer vorhin schon mal gesagt hat, die Intensität der Partner muss ausgewogen sein. Heißt, umso aromatischer der Käse, desto kräftiger soll sein. Sollte auch der Weinpartner sein. Wir können
2: an der Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, auch als Tipp mitgeben, dass man vielleicht mal zu jedem Käse zwei oder drei unterschiedliche Weine öffnet. Ja. Dann wird man halt dann schon sehen, welcher da am besten passt. Und es wird auf jeden Fall ein interessanter Käseabend. Weine mit viel Säure passen gut zu salzigem Käse. Kräftiger Wein mit wenig Säure passt gut zu reifen Käse. Und auch zu solchen mit Schärfe und eher geruchsintensiver Anmutung. Das möchte man mal so sagen. Deswegen reicht man beispielsweise im Elsass einen reifen
1: Gewürztraminer zum reifen Munster. So sieht's aus. Genau, weil im Elsass gibt es in dem Sinn keinen frischen Gewürztraminer, sondern da ist es immer zwei, drei, vier Jahre im Fass. Äh, Bitterstoffe im Wein und Käse schaukeln sich tatsächlich hoch. Das geht also gar nicht. Viele Tannine im Wein und junger Käse gehen auch überhaupt nicht. Also wenn schwere Rotweine mit vielen Tanninen da nur zu sehr gereiften Käsesorten hatte, er wächst, äh, ja, wächst. auch schon gerade, gerade erläutert. Und als
2: Tipp hier noch, Käse und Wein aus einer Region hat sich seit Jahrhunderten bewährt. Ja. Also Käse und Wein sollten geschmacklich eine Balance bilden. Das ist dann quasi die harsche Süß- und Säureregel als Food Pairing. <lacht> heißt also, um es in, in Deutsch zu übersetzen, milder Käse, milder Wein, kräftiger
1: Käse, kräftiger Wein. Ja, und bei Süße und Säure sollte nicht die Ähnlichkeit die Prämisse sein, da ist eher der Kontrast gewünscht. Beim Aroma gilt, ist der Käse fruchtig, passt auch an fruchtiger Wein. Und mein ultimativer Tipp, serviert man eine Auswahl an Käse, so orientiert sich die Weinauswahl immer am kräftigsten Käse. Aber wie gesagt, man kann ja auch mal probieren und mehrere Weine anbieten und umso schöner ist der Abend und umso lebhafter ist vielleicht die Diskussion. Ich bin jetzt so direkt im Käsehimmel und Habt da auch Hunger, deshalb ist es gut,
2: dass wir jetzt am Ende dieser Folge angekommen sind. Und es das heißt an dieser Stelle wie immer, nächsten Freitag 16 Uhr, da geht es dann weiter mit der nächsten Folge. Und wer zwischenzeitlich Fragen und Anregungen loswerden will, gerne mail an Weinmal1.vrm.de. Weinmal1 Wein ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Thomas Elke und René Hart. Produktion Theresa Eickhoff. Ihr er erreicht uns per Mail an audio.vm.de